0: چای از شما قصه از من سلام من بنفشه طاهریان هستم شما به 62 دومین اپیزود پادکست چای با بنفشه گوش میکنین قسمت اول در قسمت قبل در مقدمه داستان گفتم که نظامی هر منظومش رو یا به یکی از سلاطین دورانش تقدیم کرده و یا به سفارششون نوشتتش زمناً بی و برگرد هم اول داستان و قبل از اینکه توضیح بده کتاب رو به کی تقدیم میخواد بکنه از عظمت خداوند صحبت میکنه و ارادتش رو به رسول اکرم ابراز میکنه نظامی مردیه که هم ریشه تعلقات زمینیش نیرومنده و هم قصد برکندن و رهایی از تنگنای آب و خاک داره و شخصیتهای داستانهاش هم مردانی هستند که در ته داستان شخصیتشون متعالی میشه و از خواستهای زمینی میگذرن خب دیگه کم کم میتونیم بریم سراغ آغاز منظومه هفت پیکر آغاز برنامه های ما همکنون شروع شد بشه تابی. اما قبل از شروع داستان باید بگم اسپانسر این قسمت هم سازمان مهاجرتی عبر به مدیریت خانم نیلوفر شاه محمدیه اگر به مهاجرت فکر میکنین، باید ارس کنم سازمان مهاجرتی ابر مؤسسه ثبت شده قانونی در تورنتو کانادا و با مجوز رسمی اداره مهاجرته. نیلوفر شاه محمدی، مشاور رسمی اداره مهاجرت کانادا و متخصص حقوق بینالملل و مهاجرته که سالها در زمینه قوانین مهاجرتی کانادا تجربه داره و میتونه بهتون برای مهاجرت از طریق تخصص، تحصیلی، ویزیتوری، ستارتاپ، اسپانسری همسر و والدین و یا از همه اینا مهمتر اسپانسری گروه پنج که مخصوص پناهنده هاست و ضمناً کلیه ویزاهای موقت و دائم کمک کنه و در صورت نیاز مشکلات پرونده قبلی شما رو هم برطرف میکنه و حتی پرونده ریجکت شده شما رو به دادگاه های مهاجرتی میبره. شما میتونین به راحتی همین الان به وبسایتشون، به آدرس عبر و یا صفحه اینستاگرامشون به آدرس عبر آندرسکور سر بزنین و هر سؤالی که دارین خودتون ازشون بپرسین. و اما بریم سراغ هفت پیکر یا بهرام نامه یا هفت گمبد نوشته حکیم نظامی گنجبی نظامی داستان رو به نام ایزد بخشاینده شروع میکنه در تعریف از خداوند پنجاه هشت بیت سراییده که من چکیدش رو براتون بی توضیح می خونم. حکیم خودش با پروردگار ساده و روان صحبت کرده هرچی هم گفته همون چیزهایی که خداپرستان به هر زبان و دینی بعد از هزار سال دارن تکرارش میکنن فرقی نکرده نظامی میگه در بدایت بدایت همه چیز در نهایت نهایت همه چیز سازمند از تو گشت کار همه ای همه با فریدگار همه ای جهان را هیچ سازنده هم نوا بخش هم نوازنده نام تو که ابتدای هر نامه است اول آغاز و آخر انجام است اول اولی به پیش شمار باخر آخری به آخر کار هست هر هستی درست به تو بازگشت همه به توست به تو تو نزادی و آندگر زادند تو خدایی و دگر بادند به یک اندیشه راه بنمایی به, به یکی نکته کار بکشایی تو سپردی به آفتاب و به ماه و سرا پرده سپید و سیاه جز به حکم تو نیک و بد نکنند هیچ کاری به حکم خود نکنند هر کسی نقش بند پرده توست همه هیچندو کرده کرده توست تو دهی بی جیان را گنج که نداند شمار هفت از پنج هرچه هست از دقیقه های نجوم با یک یک نهفته های علوم خاندم و سر هر ورق جستم چون تو را یافتم ورق شستم ای به تو زنده هر کجا جانیست و از تنور تو هر کرا نانیست بردر خیش سرفرازم کن و از در خلق بی نیازم کن نان من بی میانجی دیگران تو دهی رز بخش جان چون به عهد جوانی از بر تو بر در کس نرفتم از در تو همه را بر درم فرستادی من نمیخواستم تو میدادی چون که بر درگه تو گشتم پیر زانچه ترسیدنی است دستم گیر چه سخن که این سخن خطاست همه تو مرایی جهان مراست همه راز پوشیده گرچه هست بسی بر تو پوشیده نیست راز کسی قر آن به که از تو می جویم. سخن آن به که با تو میگویم راز گویم به خلق خار شوم با تو گویم بزرگوار شوم ای نظامی پناه پرور تو بر در کس مرا از در تو سربلندی ده از خداوندی همتش را به تاج خورسندی تا به وقتی که عرض کار بود گرچه درویش تاجدار دار نظامی بعد از تعریف از پروردگار میره سراغ تعریف از پیغمبر اسلام و معراجش بعد هم تعریف از پادشاه سعید علایدین کرپرسلان که کتاب هفت پیکر رو هم بهش تقدیم میکنه. این بخشا رو خودتون اگر علاقمندین زحمتشو رو بکشین و بخونین من اینجا براتون فقط دو بیت از بخش تعریف از ارسلان شاه رو میخونم که نه تنها بسیار دوستش دارم بلکه یکی از مهمترین عبیاتی هست که وقتی کسی ادعای دوزاری توخالی بیجا میکنه و میگه نظامی ایرانی نیست با این دو بیت میشه به سکوت برای همیشه دعوتشون کرد نظامی میگه همه عالم تننده ایران دل نیست گوینده زینقیاس خجل چونکه ایران دل زمین باشد دل بهستن بود یقین باشد ای و اما نظامی در مورد دلیل نوشتن این داستان میگه یه روز از طرف یکی از زنان سراپرده شاه سلیمان یعنی همون علایالدین محمد حاکم مراقه پنهانی نامهی دریافت میکنه که با دیدنش از شادی بال در میاره خانم در نامه در نهایت احترام و تمجید به حکیم میگه استاد همش که رمزونه بابا یه شعری بگو مثل ماه شب عید. از اون ماه هلالی خوشگلا که از باریکی نشه دیدشون ها یه شعر اونجوری بگو بلکه این روزه مدام تموم بشه از اون شعرا که نکته هاشو فقط کسانی که دل روشن دارن میفهمن بگو داستانی بگو که با گفتنش جادوگران شعر و هنر سهر کلامت بشن راهی بزن کانی برسازن تمام زد شعری که کبان تمام اینجا خالی از لطف نیست که بدونین نظامی در پایان این داستان میگه داستان رو در چهاردهم ماه رمضان چهار ساعت رفته از روز و در سال 593 به پایان برده بعید نیست که نظامی این داستان رو به عنوان عیدی عید فطر تقدیم شاه کرده باشه چون اشارت رسید پنهانی از سرا پرده سلیمانی پرگرفتم چون مرغ بالگشای تا کنم بر در سلیمان جای در اشارت چونان نمود برید که هلالی برآور از شب اید، آنچنان که از حجاب تاریکی کس نبیند در روز باریکی تا کند سحر سازی تو، جادووان را خیال خیالبازی تو. خانم نسخه جادویی مهر و محبت رو هم برای نظامی پیچیده و میگه شری بگو که انگار فلفل فل روی آتیش بریزی و آتش چنان تند و تیز بشه که این موم افسردگیامون بر اثر گرماش نرم بشه و این دل سخت و سردمون گرم این تخت روان ما رو از این راه تنگ و باریک بیرون ببر پس سه دیگه رقصیدن پشت خر لنگ و اما شنونده های عزیز، اگه گفتین اینجا منظور نظامی از راه تنگ و خر لنگ چیه؟ نظامی داره به داستان لیلی و مجنون اشاره میکنه. درسته که در اون زمان داستان عشق این دوتا خیلی مشهور بوده. اما نظامی معتقد بوده داستان بی حرکت و جنب و جوش و سیاه و سفید و لوسیه که نمیشه بهش خیلی رنگ و لاعاب و عاشقیت و بوس و کنار اضافه کرد. نهایتنم وقتی با اصرار پسرش محمد داستان لیلی و مجنون رو می نبیسه همون اول داستان میگه لیکن چه کنم؟ هوا دورنگ است. اندیشه فراخ و سینه تنگ است. دهلیز فسانه چون با و تنگ گردت سخن از شد آمدن لنگ. میدان سخن فراخ باید تا تب سواری نماید. این آیت اگر چه هست مشهور تفسیر نشات هست از او دور افزار سخن نشات و ناز است زین هر دو سخن بهان ساز است بر شیفتگی و بند و زنجیر باشد سخن برهنه دلگیر نه باغ و نه بزم شهریاری نه رود و می و نه کامکاری برخشکی ریگ و سختی کوه تا چند سخن رود درندوه باید سخن از نشاد سازی تا بیت کند به قصه بازی شما فکر کن نظامی که صورت و تن شیرین رو به باغ میوه تشبیه میکنه و مجلس بزم خسرو رو با صدای بربت و چنگ باربد و نکیسا اون اونطور با آب و تاب تعریف میکنه حالا باید برای تعریف لیلی و مجنون از روی اسب رهوار خیالش پایین بیاد و توی صحرای خشک عربستان روی خری که تازه میلنگم لزگی برخصه اما خب خانم نسخه تلسم رو داده دست نظامی و بهش میگه پلپلی چند را آتش ریز قلقلی در فکن به آتش تیز مومی افسرده را در این گرمی نرم گردان زبهر دل نرمی مهد بیرون جهان از این ره تنگ پای کوبی بس است بر خر لنگ در ادامه نامه خانم میگه رنج نوشتن را تحمل کن و رنج ببر که الان وقت رنج بردنته داستانی بنویسا کتابت رو بفرست که شاه در برابر هر ورقش بهت گنجی خواهد داد تا که انگور تا گریه نکنه انگورا نمی رسن که و اما اشک ریختن تا که انگور که اشک مو هم بهش گفته میشه باید درس کنم اول بهار از شاخه درخت انگور آب میچکه. عوام در قدیم می‌گفتند تاک از خواب زمستونی بیدار شد و داره به بیبری خودش گریه میکنه. اشک ما بهترین نوشیدنی فروردین ماهه بس که برای بدن خاصیت داره. انگور هزار نوم خدا از اون نباتاتیه که همه چیزش فایده داره از چوب تا عشق تا برگ تا میوهش چه خشک و چه تازه و چه شراب و چه سرکه رنج بر وقت رنج بردن توست گنج شه در ورق شمردن توست رنج برد تو ره به گنج برد ببرد گنج هر که رنج برد تا کنگور تا نگریت زار خنده خوش نیارد آخر کار در ادامه نامه خانم میگه نظامی مغز بدون استخون و اصل بدون مگس نمیشه تو چرا ابر بیبارون شدی؟ تو تنور گرم داری نونو بچسبون. زود تون سری پرده از روی دختران بکر در خانه بردار و قصه هایی که دیگران نگفتن و تو بگو مغز بی استخوان ندید کسی انگبینی کجاست بی مگسی عبر بی آب چند باشی چند گرم داری تنور نان دربند پرده بربند و چاب و کیب انمای. روی بکران پردگی بکشای نظامی میگه چون در نامه از من یه همچین درخواستی شده بود خوشحال از جا پریدم و رفتم سراغ نامه ها یا همون کتاب ها و نوشته های با قدیمی. نظامی میگه در بین همه این نوشته ها رسیدم به نامه های مهمی که در مورد تاریخ شهریاران نوشته بودن. رسیدم به نامهی که نویسنده چاب و به تمام و کمال نظم داده و نوشته بودش. اشاره نظامی اینجا به کتابهای مهم خدای نامه به شاهنامه است و منظورش از نویسنده چاب و هم فردوسیه. شاهنامه را که میشناسین اما در مورد توضیح خدای نامه. خداینامه ها گونه ای از رویدادنامه های رسمی روزگار ساسانیان بودند که بهشون کتاب شاهان هم میگفتند. خداینامه مهمترین آثار تاریخی دوران ساسانیه که درش نام پادشاهان دودمان های ایرانی و رویدادهای دوران های گوناگون رو آمیخته با افسانه گاهی زبط کرده بودن مضمون کتاب خداینامه کهان تاریخ حماسی ایران، آفرینش جهان و نخستین شهریار تا یزدگرد سوم ساسانیه. در تهیه و تنظیم خداینامه دبیران شاهی، معبدان و خاندانهای بزرگ ساسانی نقش داشتن. فردوسی برای نوشتن شاهنامه یکی از منابعی که ازش استفاده کرده خداینامه بوده. اصل خدای نامه به زبان پهلوی در دست نیست. از کهانترین مترجمان معروف این کتاب ابن مقفه است. همون نویسنده و مترجم بسیار با ایرانی روزبه پوردادویه که گفتم بهترین ترجمه کلیل و دمنه از زبان پهلوی به عربی رو انجام داده بود. همون. والا هر بار به اسمش میرسم دلم میسوزه. گفته میشه ابن مقفه فقط در ظاهر مسلمان میشه. اما در واقع کماکان زرتشتی باقی میمونه و نهایتاً یه همچین دانشمندی که ترجمه هاش سرمشق سخندانان و نویسندگان عربی و عربی زبان بوده به دستور خلیفه و به دست صفیانابن ابن معاویه عامل بسره به وضعی بسیار فجیع و وحشیانه کشته میشه. بگذریم نظامی میگه فردوسی انگار که لل تراشیده باشه من رفتم سراغاون خورده های لل که ریخته بوده و بهشون نپرداخته بوده من چون گوهرسنجی کار بلد همون خورده جواهرها رو چونان تراشیدم که شده این گنجی که جلوی چشمتونه باشد که بزرگان نقدش کنن من هرچی فردوسی ناگفته باقی گذاشته بود میگم و هیچ کدوم از چیزایی که تعریف کرده دوباره تعریف نمی کنم من مروارید نیمه سفته رو کامل سفتم. چون برید از من این غرز درخواست شادمانی نشست و غم برخواست جستم از نامه های نقض نبرد آنچه دل را گشاده داند کرد هرچه تاریخ شهریاران بود در یکی نامه اختیار آن بود چوب کندی رسید، نخست، همه را نظم داده بود، درست. مانده زان لعل ریزه لختی گرد. هر یکی زان قرازه چیزی کرد. من از آن خورده چوک و هر سنجی بر تراشیدم این چونین گنجی تا بزرگان چون نقد کار کنند از همه نقدش اختیار کنند. آنچه از نیم گفته بود، گفتم. گوهر نیم سفته را صفتم. و نظامی ادامه میده و میگه در ضمن میخواستم داستانی بگم با یه آرایش غریب و عجیب و جدید. در نتیجه در تمام نامه های قدیمی که دستم بهشون رسید از زبان تازی و دری و از هر سرزمینی بخارا یا تبری هر ورقی که به دستم رسید خوندم و همین که بالاخر چارچوب داستان در ذهنم شکل گرفت داستان رو نوشتم اینجا نظامی داره منابع دیگش رو معرفی میکنه کتاب مهم تاریخ تبری که به زبان عربی و توسط محمد ابن جریر ابن یزید ابن کسیر ابن قالب تبری تاریخ نگار و پژوهشگر ایرانی مسلمان برشته تحریر در آمده و یکی از بزرگترین و معتبرترین منابع دوره اسلامیه این کتاب شونزده جلد شونزده جلد و شامل دو بخش پیش و پس از اسلامه وانچ دیدم که راست بود و درست ماندمش هم بران قرار نخست جهد کردم که در چنین ترکیب باشد آرایشی ز نقد قریب باز جستم زنامه های نهان که پراکنده بود گرد جهان زان سخنها که تازی است و دری در سواد بخاری و تبری بزدگر نسخه ها پراکنده، هر دوری در دفینی افکنده، هر ورق کوفتاد در دستم، همه را در خریتهی بستم، چون از آن جمله در سواد قلم گشت سر جملم گزیده به هم، گفتمش گفتنی که بپسندند، نبرو زیرکان از او خندند، نظامی میگه همونطور که در اوستا برای هر آدمی با هر سوالی یک جوابی وجود داره من هم نقش بهرامنامه رو با هفت عروس چنان زینت دادم که هر کس با هر سلیقه و خلق و خویی جواب سوالش رو از یک عروس بگیره و چون هفت خط به هم برسن نقطه سعادت پدید میاد اینجا خوبه که بدونین خط و نقطه از اصطلاحات رمل و استرلابه. نظامی منظورش اینه که بهرام با هم نشینی با این هفت عروس به سعادت میرسه و خاننده این داستان هم اگر نقطه سنج باشه و به عمق داستانها پی ببره به سعادت میرسه. بعدم نظامی مثال بالای 18 سال میزنه و میگه آب مرد اگر در رحم زن ریخته بشه ازش آدم در میاد اما اگر روخاک ریخته بشه چیزی نمیشه داستان من همون آبه مهم اینه که شنونده کی باشه نقش این نامه را چو زند مجوس جلوه زان آدم به هفت عروس تا عروسان چرخ اگر یک راه در عروسان من کنند نگاه از همارایشی و همکاری، هر یکی را یکی کند یاری. آخر از هفت خط که یار شود نقطهی بر نشان کار شود. آبی انداختند و مردم شد. آب انداخته بسی گم شد. و شما فکر کردی نظامی به همین سادگی میره سراغ قصه؟ نه خیر، نظامی در بخش بعد در ستایش سخن و اندرز میگه در دنیا هیچ چیز تر از سخن آدم نیست آنچه او هم نو است و همکوهنه است سخن است و در این سخن سخن است سخنی کوچ و روح بیعیب است خازن گنج خانه قیبه است قصه ناشنیده او داند نامه نانبشته او خواند بنگر از هر چه آفرید خدای تا ازو جز سخن چه ماند بجای یادگاری که آدمی زاده است سخن است آن دگر همه باد است بعد میگه آدم و سخنش که یا مثل گلاب گل بر جان و یا مثل خار گل به تنفورو میره. سخن آدم میتونه تونه مهره مار یا نیش مار باشه گر کسی پرسدد که دانش پاک زادمی خیزد آدمی از خاک گو گلاب از گل گل از خار است نوش در مهره مهره در ما راست و الحق که از آدم فقط سخنش میمونه. شما ببین من در این اپیزود نام چند نویسنده رو که بیش از هزار سال پیش زندگی میکردن بردم و ازشون یاد کردم. خدایشان بیامرزد. زد. نظامی خوب که در ستایش و اهمیت سخن حرف میزنه، آخرین کاری که قبل از شروع داستان هفت پیکر میکنه کنه نصیحت کردن پسرش محمده که موقع سرودن این داستان جوانی حدودن 17 سال است و بهش میگه محمد جان اولا دنبال نام نیکو باش که من رو سربلند کنی دو همنشینی انتخاب کن که از خودت بهتر و خوشکلام تر باشه سه از ستمگر و ضعیف کش جماعت دوری کن چهار دل فراخ و صبور باشو از هر گری برای خودت کلید بساز پنج از آدمی که گوهر وجودش بده دوری کن کشتن کجدم هنره شش دلت با خدا باشه هفت تا میتونی علم و هنر بیاموزو تنبلی و کوردلی رو از خودت دور کن هشت خودت رو جان و عقلت رو بشناس نه به داشتهات قانه و سربلند باش ده بخشنده باش ای پسر هان و هان تو را گفتم که تو بیدار شو که من خفتم سکه بر نقش نیک نامی بند که از بلندی رسی به چرخ بلند تا من آنجا که شهر بند شوم از بلندیت سر بلند شدم هم نشینی که ناف بوی بود خوبتر ز که یاف گوی بود ای به یک هم باشد و بس کفکند نام زشت صد کس. در چنین ره مخصب چون پیران گرد کن دامن از زبونگیران آهنت گرچه آهنیست نفیس راه سنگست و سنگ مقناتیست چون رسد تنگیز دور درنگ راه بردل فراخ دار نه تنگ بس گره کو کلید پنهانیست بس درشتی که دروه یاسانی است ای بسا خواب کوب و دلگیر اصل آن دلخشی است در تعبیر گرچه پیکان غم جگردوز است درع صبر از برای این روز است اهد خود با خدای محکم دار دل ز دیگر علاقه بیغم دار گوهر نیک را ز ایغد مریز وان بدگوهر است از او بگریز بدگوهر با کسی وفا نکند اصل بد در خطا خطا نکند کجدم از راه آن که بدگوهر است ماندنش ایبو، و کشتنش هنر است هنر آموز کس هنرمندی در گشایی کنی ندربندی هرکزا آموختن ندارد ننگ دور برارد ز آب و لل از سنگ بانک دانش نباشدش روزی ننگ دارد ز دانش آموزی ای بسا تیز طبع کاهل کوش که شد از کاهلی سفال فروش بی بسا کردل که از تعلیم گشت قازل قزات هفت اقلیم خیشتن را چو خزر بازشناس تا خوری آب زندگی به قیاس جان چراغ است و عقل روغن او عقل جان است و جان ما تن او عقل با جان عطیه احدی است جان با عقل زنده است. من که قانه شدم به دانه خیش سرورم چون صدف به خانه خیش سروری به که یار من باشد سرپرستی چه کار من باشد شیر از آن پایه بزرگی یافت که سر از طوق سرپرستی تافت نانی از خانه خود دهی به کسان به که حلوه خوری زخان خسان، صبح چون برکشید دشنه تیز چند خوسبی نظامیا برخیز کان نو کن زرنج خیش مرنج باز کن بر جهانیان در گنج من اشعار بخش نظم کتاب و ستایش سخن و نصیحت نظامی به پسرش رو کامل نخوندم که از حوصلتون خارج نشه شما دوست داشتین برین سراغش و بالاخره نظامی میره سراغ آغاز داستان بهرام که خب شما برای شنیدنش باید صبور باشین و تا قسمت بعد یادتون نره که ما را به دیگران معرفی کنین و اسپانسر این اپیزود ما یعنی سازمان مهاجرتی ابر رو همین الان فالو و حمایت کنین و اگر سوالی دارین به واتسپشون به شماره 647-686-1079 و یا تلگرامشون با شماره 647 311 75 72, تماس بگیرین تا قسمت بعد تنتون سلامت و جانتون شیرین پادکست چای با بنفشه اول و 15 هر ماه میلادی منتشر میشه. در تولید این پادکست شعرها از نظامی و نویسنده متون من بنفشه تاهریان هستم. مشاور ادبی پادکست دکتر فرشید سادات شریفی.